0: Ich habe jetzt da heuer Jubiläum und seit 20 Jahren die Diagnose, aber es hat scheiße, entschuldigen, dass ich das sage, wirklich verdammt lange gedauert, dass ich es akzeptiere. Crazy Turn. Ich bin bipolar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge Crazy Turn. Ich bin Bipolar. Ich bin Victoria und eine gute Freundin von Nicole. Wir gehen seit einigen Jahren durch dick und dünn und wir hatten seit einiger Zeit die Idee, einen Podcast über die Krankheit der Bipolarität zu machen. Das Thema ist in der Gesellschaft ein Tabuthema und obwohl sehr viele Menschen unter manischen und depressiven Phasen leiden, gibt es kaum Plattformen, die sich näher damit beschäftigen. Fast jeder und jeder kennt Betroffene, auch viele Prominente outen sich, weshalb die Akzeptanz dieses Themas auch beträchtlich gestiegen ist. Die Redensart himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt ist allen bekannt, jedoch die Komplexität und konkrete Symptome der Bipolarität nicht. Deshalb spricht Nicole ausführlich in dieser und in den nächsten Folgen sehr speziell über ihre Krankheit und die vielen Facetten und Problemen, die sich in Beziehungen, im Alltag, im Arbeitsleben, aber auch in ihrer psychologischen Seelenlandschaft widerspiegeln. Nicole, wir sitzen nun hier sehr gemütlich, wie wir es sehr oft tun, beisammen und mich würde zuerst interessieren, wie geht es dir heute?
0: Ja... Also, mir geht's heute. Servus, Vicky. Danke, mir geht's heute eigentlich recht gut. Wir haben schon wieder selbstgebackene Kekse vor uns liegen und können nicht aufhören. Und ich nehme jetzt wieder einen Vanillekipfel, weil das finde ich so lecker. Ähm, ich muss sagen, jetzt gerade geht's mir gut. Ich habe zwei sehr schöne Tage gehabt. Ich habe ähm, mit meinem Vater Kekse gebacken und somit auch wieder ein bisschen Zeit mit ihm verbringen können. Das ist immer sehr schön. Und dann habe ich mit den Kindern einer Freundin gestern auch noch ganz viel gebastelt, so kleine Weihnachtsgeschenke. Ähm, wenn man so ein bisschen mehr Tage jetzt anschaut, wie es mir geht, muss ich sagen, es ist jetzt gerade im Moment wieder enormes Schwingen. Also ich habe extreme Stimmungsschwankungen. Ich habe jetzt eigentlich seit August eine relativ stabile ähm, Phase aber in den letzten Tagen ist es halt wieder extrem und Wochen extrem geschwankt zwischen sehr euphorisch, hypoman, fast schon manisch und depressiv verstimmt.
1: Ja, mich würde da halt interessieren auch, wie war dein Leben eigentlich bis zur Diagnose? Was ist davor alles passiert?
0: Also, wer sich psychologisch ein bisschen auskennt, wird sich denken, dass die Kindheit irgendwas, äh, die war auf jeden Fall schön. Also, ich kann mich erinnern, an die Sachen in der Kindheit, die waren schön ähm, und ich bin nie geschlagen worden und ich äh, liebe meine Eltern und liebe meine Paten und so ist es mir eigentlich gut gegangen. Ich war ganz normal, Kindergarten, Volksschule, dann war ich im Gymnasium, dann war ich in der Oberstufe in einer äh, Knödelhag, wie man so sagt, in einer HLW, ähm, in einer höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe. Es war alles ziemlich normal unter Anführungszeichen. Ich war eigentlich immer ein sehr in Jugendjahren ein sehr beliebter Mensch und sehr empathisch und ich konnte viel lachen. Ich habe viel unternommen und ich war einfach sehr aktiv in verschiedenen Vereinen. Also würde ich sagen, es war eine ganz normale Kindheit und Jugend, wobei ja in der Kindheit ähm, die meisten, da werden wir noch dazu kommen. Die die meisten psychischen Erkrankungen rühren irgendwo, ist irgendetwas passiert in der Kindheit. ja. Also bei mir, ich wie gesagt, ich habe eine schöne Kindheit gehabt, ich wurde nicht geschlagen und deswegen, trotzdem bin ich heute da und mache mit dir dankenswerterweise diesen Podcast über mein Leben und vor allem eben meine Krankheit, weil es ist eine psychische Erkrankung Manisch-depressiv hat man früher gesagt und heute sagt man halt, ich bin bipolar.
1: Mich würde dann auch weiter interessieren, mit wie vielen Jahren hast du denn deine Diagnose dann bekommen?
0: Das ist ein bisschen, das muss ich zweigespalten beantworten, weil es ist so, dass ich meine erste Diagnose im Winter 2000 bekommen habe, da hatte ich eine Depression. Dann habe ich aber nur die, die Diagnose bekommen, Depression, also unipolar. Und da muss ich an diesem Punkt sagen, es ist, wo ich mich immer wieder ärgere, ist, dass es über Depressionen so viele Informationen gibt, so viele Promis, so viele Leute haben sich schon geoutet, unter Anführungszeichen, dass sie Depressionen hatten, jeder und da jeder kennt irgendjemanden, der die Depressionen hatten oder man hat selber vielleicht schon eine Depression hinter sich und Bipolarität ist einfach so unbekannt oder so viel so viel mit Unwissen behaftet, dass die Leute vielleicht Angst haben davor, weil die depressive Seite kennen sie, aber wenn jemand manisch ist, dann denken sie ja, die ist nur verrückt. Und das ist was, was mir ur tut, weil das ist auch ein Teil der Krankheit und das hat eben gewisse Symptome, die aber nicht als Krankheit angesehen werden, sondern ja, die ist einfach wahnsinnig oder so. Und das ist auch ein Grund, warum ich dir so dankbar bin, Vicky, weil es war ja deine Idee, diesen Podcast zu machen und du musstest mich ja auch ein bisschen davon überzeugen, so bitte, was soll ich über mein Leben die ganze Zeit labern? Und ja, also ich bin dir dankbar, dass wir das machen, weil ich finde, das ist auch das Wichtige, ich würde dich dann eher fragen, warum es das du machst. Ich weiß von mir, dass ich einfach will, dass viel mehr Leute über diese Krankheit Bescheid wissen, dass Betroffene aber wissen, ähm, ja, es ist kein Stigma und kein Todesurteil. Man kann, es ist hart, es ist anstrengend, man muss immer wieder kämpfen. Aber ja, ich habe trotzdem ein schönes Leben und weiß jetzt, wie dankbar ich bin, dass ich es habe. Klopfen mal voll zu meiner. Mein, mein mein Kopf muss herhalten, weil natürlich denke ich nicht immer so, weil ja, ich habe Depressionen, aber jetzt gerade fühle ich mich relativ ausgewogen und bin ich sehr dankbar und ich möchte einfach diesen Podcast mit dir zusammen machen, weil ich gespannt bin, wie dieses Projekt wird und weil ich mich freue auf diese Zusammenarbeit, weil wir auch in anderen videotechnischen Sphären gut zusammenarbeiten können. Ähm, ich möchte Leute aufklären, ich will sie aufklären, deshalb, damit sie mich verstehen, damit sie mich ein bisschen nachvollziehen können, meine Verhaltensweisen, mich nicht gleich verurteilen, sondern mir eine Chance geben zu zeigen, dass hinter dieser Krankheit eigentlich ein Mensch steht, der nur lieb gehabt werden will. Das wären meine Bezu äh, Beweggründe. Was, wie schaut eigentlich bei dir aus? Warum hast du eigentlich die Idee gehabt, dass du mir das vorschlägst?
1: Ja, also Nicole, ich habe ja mitbekommen, dass seit ich dich kenne willst du irgendwie ähm, eigentlich immer mehr über deine Krankheit ja auch wissen und bist immer dr drauf und dran einfach Informationen zu sammeln und ähm, dein, einer deiner Projekte ist es ja auch ein Buch zu schreiben über diese Krankheit und während ich dich beobachte ein paar Jahren vielleicht ja. <lacht> und während ich dich beobachtet habe das zu tun habe ich gemerkt einfach das ist ein Lebensprojekt, ein Buch manchmal zu schreiben und das dauert dann doch ein bisschen länger und ich denke mir, ja, es gibt halt viele verschiedene Formen, wie man das Thema bearbeiten kann und an den Mann und an die Frau bringen kann und ein Podcast ist ein Medium, was auch eine, äh, eine Möglichkeit ist sozusagen und ja, darüber zu sprechen, denke ich, ist einfach, tut einfach immer gut und diese Möglichkeit zu haben, einfach sich selbst zu reflektieren und ähm, die verschiedenen Phasen seines eigenen Lebens sich anzuschauen und ja, wie gesagt, auch andere Menschen damit ähm, vielleicht berühren zu können oder einfach ihnen eine Schnittstelle zu geben ähm, und sich angesprochen fühl zu fühlen und eben auch gehört zu, äh, dass sich andere Menschen dann auch gehört fühlen im Endeffekt. Genau, und das ist eben auch eine Möglichkeit, die wir da erschaffen, eben Schnittstellen zu kreieren.
0: Ja. Ja, na dann freue ich mich schon. Seid gespannt, liebe Leute da draußen. Auch die Wiki wird einmal viel mehr labern, als jetzt nur unter Anführungszeichen sehr gescheite Fragen zu stellen. Nämlich bei dem Thema Bipolarität und Freundschaften, weil wie du eh schon angeschnitten hast, du kannst schon ziemlich viel berichten und wirst dann auch hoffentlich mitreden in dieser Folge.
1: Genau, also es gibt ja... Ganz viele Folgen, die wir machen werden in, den nächsten, in der nächsten Zeit und eine Folge davon wird eben auch das Thema Freundschaft und diese manischen Phasen, die, ähm, wie soll ich sagen, die belasten die Freundschaft schon extrem, ähm, aber mehr dazu dann in dieser Folge, die dann irgendwann mal erscheinen wird. Genau, aber ich würde gerne wieder zurück und zwar einfach, äh, ja, also die Frage, mit wie vielen Jahren hast du deine Diagnose bekommen? Wie alt warst du da jetzt? Also
0: ich war 18 und wie gesagt, zuerst bin ich äh, depressiv diagnostiziert worden und dann hatte ich meine erste Manie, ein Jahr drauf, 2001 und da hatte ich dann eine attestierte Bipolarität, eine bipolare affektive Störung. Da sind ein paar anderen Diagnosen noch dazukommen, oder wieder weggangen, nein, weggangen nicht, weil Bipolarität ist geblieben, aber da kommen wir dann auch in weiteren Folgen dazu, wo es dann geht um Bipolarität, um, und Wissenschaft und Spezialambulanz im AKH, oder Bipolarität und Medikamente, oder Bipolarität und Krankenhausaufenthalte oder Therapieformen. Also seid gespannt, es kommt dann noch ganz viel, und ähm, ja.
1: Ja, also Niki, du hast jetzt eben gesagt, du bist mit 18 Jahren diagnostiziert worden. Das ist ja eigentlich relativ früh. Das ist ein, eine Phase im Leben. Also wenn ich mich zurückerinnere mit 18, äh, ja, man hat allerlei unerfüllte Wünsche, man ist jugendlich, man will leben und will raus in die Welt einfach und dann bekommst du aber diese harte Diagnose Bipolarität. Was, was hat sich da verändert in deinem Leben? War das jetzt irgendwie auch ein einschneidendes Erlebnis in dem Sinn, dass sich ähm, ja, also, dass du nicht mehr dein Leben so weiterführen konntest wie bisher?
0: Ja, also, es war definitiv anders nach der Diagnose. Also, nicht nur wegen der Diagnose vom Zettel, sondern nach den Phasen, die vor der Diagnose waren. Ich wollte nur sagen, das Alter ist eigentlich genau das typische Alter für das erste Auftreten einer Bipolarität, weil es ist so diese Adoleszenz, diese Zeit der Identitätsfindung, Identitätskrise, ist ein ganz, ganz massives Thema Selbstwert, auch natürlich für Bipolare, weil, wie man sich vorstellen kann, wenn man manisch ist, hat man einen Selbstwert, dann bin ich die Göttin der Welt, also da ist unpackbar wie toll ich bin und kaum bin ich dann aber wieder depressiv verstimmt oder in einer Depression bin ich einfach nur das Ohrschloch und Versagerin und nichts wert und ähm, somit war das mit 18 bei mir eigentlich sehr normal unter Anführungszeichen für diese Erkrankung ähm, na was hat sich verändert also ich war ja mitten in der Ausbildung ich war in der Oberstufe und mit der Depression 2000 ist dann so gewesen, dass ich nicht mehr fähig war, in die Schule zu gehen. Ich war dann 2001 im ähm, Frühling Sommer nicht in der Schule und war höchstgradig depressiv. Und dann ähm, hat sich's wieder verbessert, äh, auch sicher durch die Hilfe einer ganz lieben Freundin. Also wir werden darauf auch noch zu sprechen kommen, aber die Babsi zum Beispiel hat mich sehr, 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 sehr stark aus der Depression rausgezogen, durch die Manie getragen und dann erschöpft, sich auch gefreut wahrscheinlich, wie ich wieder halbwegs am Boden war. Na, jedenfalls konnte ich, und das war voll super, konnte ich... Ähm, Trotz aller Schwierigkeiten und der Tatsache, dass ich nicht in der Schule war, konnte ich mit meiner Klasse maturieren und das hat mir sehr viel bedeutet, weil das wäre sicher so ein Rückschlag gewesen, so oh, ich habe versagt, jetzt bin ich eine Klasse runtergestuft und so weiter und so fort. Und ich möchte mich an dieser Stelle herzlichst bedanken ähm, an die Familie Hornig. Der Walter Hornig war mein Klassenvorstand, den hatte ich in Englisch und Deutsch. Und der hat, glaube ich, sehr große Stücke auf mich gehalten und hat mir dann ziemlich den Rücken gestärkt in dieser ganzen Phase. Und seine Ehefrau war die Schulpsychologin, die Helga Hornig, und die hatte ich in Psychologie und Philosophie. Und die haben sich beide so stark für mich eingesetzt bei der ähm, Notenkonferenz, dass ich eine Sonderregelung bekommen habe. Ich habe das zweite Semester der vierten Klasse versäumt. Somit musste ich im ersten Semester der fünften Klasse alle Hauptfächer, die mir jetzt gefehlt haben, zweites Semester, vierte Klasse nachmachen. Und natürlich alles, was im fünften Semester war. Und die Nebenfächer musste ich auch machen. Dafür musste ich aber die Nebenfächer vom ersten Semester der fünften Klasse erst mit der mit zweiten Schwester in der Matura machen hast du das verstanden circa was ich sagen wollte ich bin voll bei dir sehr schön na jedenfalls war ich da sehr 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 glücklich dass ich das machen durfte und bin jetzt eigentlich auch im Nachhinein voll stolz weil bitte ich habe eineinhalb Jahre Schul -Sachen Anforderungen in einem Jahr geschafft mit Matura ähm, ich habe natürlich, äh, das Thema hat mich dann immer schon sehr interessiert, meine Krankheit näher kennenzulernen, weil, glaub mir, ich habe jetzt da Heuer Jubiläum und seit 20 Jahren die Diagnose, aber es hat scheiße, entschuldigen, dass ich das sage, wirklich verdammt lange gedauert, dass ich es akzeptiere. Aber ein wichtiger Schritt war halt dann, sich damit auseinandersetzen und ich habe zum Beispiel auch meine Maturaarbeit über. Depressionen und ihre Philosophen geschrieben und das war eigentlich schon, so wie das Buch wahrscheinlich hoffentlich irgendwann für mich sein wird, ein sich damit auseinandersetzen und dazulernen. Genau und so habe ich dann, das Leben hat sich ordentlich verändert, weil ich hatte diesen Druck, aber ich hatte die Chance und den Druck und habe es geschafft.
1: Du hast kurz erwähnt, dass du sehr lange gebraucht hast, um diese Krankheit oder diese Diagnose zu akzeptieren. Was bedeutet das speziell oder konkret? Wie hat sich das geäußert,
0: diese Nicht-Akzeptanz? Also ich muss das sagen, ganz ehrlich, es ist wahrscheinlich noch so, dass ich heute sagen kann, Akzeptanz ist nicht immer da und ist schwierig zu halten in jeder Lebenslage, ich meine, das kennt eher jeder, manchmal fühlt man sich schlecht und dann ähm, fühlt man sich auch schlecht, also da geht es einem nicht gut und da fühlt man sich schlecht und denkt nicht zu gut über sich, aber man muss sich halt vorstellen, wenn das halt wirklich wochen, monatelang so im Extremst Negativen ist. Ähm, ich weiß nicht, ich muss sagen, dass wahrscheinlich, ich meine, man muss dazu sagen, ich mache jetzt schon seit ähm, durchgehend Seit zehn Jahren Psychotherapie, glaube ich, ja, ich glaube zehn Jahre und das hilft halt hoffentlich eben auch was, ne? also da geht's ja auch darum, um Akzeptanz und Sachen irgendwie besser verarbeiten zu können und jede Krise hat mich härter gemacht. Also das klingt jetzt so deppert und was dich nicht umbringt, macht dich noch härter, aber es ist halt so. Ich kann aus dem, wenn ich Glück habe und gerade in der Verfassung bin, kann ich aus der Krise wirklich Positives schätzen. Also ich, es ist auch so, dass ich sagen muss, ähm, ich bin dankbar für diese Krankheit, so pervers es auch klingt. Ich bin dankbar für diese Krankheit, weil ich so viel über mich selbst erfahren konnte, musste, durfte, sollte, kannst du es nennen, wie du willst, aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Es ist mein Leben. Wenn ich irgendwie, zum Beispiel, du hast erwähnt und das stimmt und es tut mir wirklich leid und deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass mein Gegenüber, also meine Freunde und Freundinnen, Grenzen ziehen und sagen so und nicht weiter und wir distanzieren uns jetzt von dir, solange du so manisch bist, aber... Ja, es, es, es ist schwierig, weil gerade Manien zum Beispiel auch schambehaftet sind, weil ich meine, du weißt es eh aus unseren Gesprächen, oder? Weil wenn ich dir dann erzähle oder wenn du mir erzählst, was ich alles gemacht habe.
1: Ja, also ich möchte jetzt vielleicht nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich meine, da kommen wirklich ganz äh, verrückte Sachen manchmal an den... Wie soll ich sagen, zum Vorschein. Und es ist eben grenzwertig. Also wenn ich jetzt nur allgemein darüber spreche, ist es so, dass ich einfach wirklich auch für mich einfach lerne, Grenzen zu ziehen und manchmal auch einen großen Abstand dann einfach nehmen muss weil ich einfach auch Emotionen habe und dann sehr wütend werde oder mich verletzt fühle und so weiter und so fort. Und ich meine, natürlich hadert man dann einfach auch mit einem schlechten Gewissen, weil man sich ja auch so fühlt, als ob man dich vielleicht an dem Stich lässt in einer Phase, wo du ja eigentlich auch sehr viel Unterstützung brauchst. Ja, aber so funktionieren halt oft die Konzepte des Selbstschutzes beiderseits auf irgendeine Art und Weise. Naja, ähm, wie gesagt, ich würde das gern in einer konkreten Folge dann besprechen. Na, das ähm, werden wir eh
0: machen. Aber, aber ich wollte nur kurz sagen, ähm, jede Krise hat mich stärker gemacht und ich bin dankbar. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dankbarkeit, wie heißt Dankbarkeit ist der erste Weg zum Glück. Und ich glaube, da bin ich jetzt Gott sei Dank endlich einmal, glücklicherweise endlich einmal, auf einem guten Weg unterwegs.
1: Das Einzige, was ich noch dazu sagen kann, ist vielleicht, dass ich, was ich sehr hoch an dir schätze, ist, dass äh, auch wenn man quasi dann in deinen manischen Phasen als Freundin nicht diese hundertprozentige Treue dir dann ähm, entgegenbringen kann und man auch mit Wut dir gegenübertritt und eben auch Grenzen setzt und eben auf eine Art und Weise dich eben dann im Stich lässt, wenn man dann halt sich umdreht und auf sein Leben dann auch schauen muss, dass du nicht nachtragend bist, dass du nie ähm, jemanden böse bist, dass er diese Grenze gezogen hat. nicht. Dass du nicht. immer im Verständnis bist ähm, für all diese Prozesse und so weiter und so fort ähm, und das erleichtert quasi dann auch die Kontinuität ähm, der Freundschaft und so weiter
0: und so fort oder überhaupt dich im Leben zu behalten, zu dürfen ja, das ist ja das was ich will ja, also ich will hier ja, dass ihr weiter meine Freunde und Freundinnen seid obwohl ich krank bin ähm, weil gerade weil ich krank bin kann ich wahrscheinlich nicht sagen weil das wird keiner, das wird keiner jetzt dass ich so aussuchen juhu ich suche meine bipolare und möchte sie unbedingt nur deshalb zu Freundin na, aber es ist wirklich so wichtig, dass das Gegenüber die Grenzen zieht, weil ich kann einfach nicht in dich reinschauen und deswegen würde ich niemals angefressen sein, weil ich ja dankbar bin, wenn du die Grenzen ziehst, die für dich wichtig sind, weil ich sie oft vor allem in der Manie nicht wahren kann. Aber ich meine, wir reden jetzt nur von der Manie, weil so oft böse, böse keine Grenzen waren. Aber ich meine, wenn man Suizidgedanken äußert in der Depression, ist es auch grenzüberschreitend und... Ja, also das hat sich ziemlich viel verändert, aber ich war sehr glücklich, dass ich mit meiner um zurückzukommen mit meiner Klasse maturieren durfte, und da bin ich sehr dankbar, die Leute, die mir das ermöglicht haben. Genau.
1: Genau, also wir sind jetzt wieder quasi zurück. Weg back, ähm, zu deinem Lebenslauf. Ähm, genau, also wie ist es dann danach in deinem Leben weitergegangen? Was hast du danach gemacht?
0: Hm, auch einiges. Ähm, also zuerst habe ich mich mal so richtig belohnen müssen. Ja? Also das war schon urleibernd. Ich meine, hallo, ich habe eineinhalb Jahre in einem Jahr geschafft mit Matura. Und war urlaub <lacht> Nein, Entschuldigung. Ähm, das hat mich sehr gefreut und dass ich das geschafft habe. Und ich habe damals, wie es halt öfters so ist in dem Alter, mit 18, 19, einen Bausparer ausbezahlt bekommen und habe mir dann ein Jahr Kanada-Urlaub gegönnt. Ich war auf ähm, Sprachreisen quasi in einer Sprachschule. In Vancouver, das war großartig. Ich habe noch aus meiner, da war ich 15 das erste Mal, wie ich in Kalifornien war, bei einer Gastfamilie. Das habe ich dann kombiniert, weil mit der bin ich in Kontakt geblieben. Bei der war ich mit 15, 17 und 19, die Nathansons ähm, in Kalifornien. Und das habe ich dann verbunden. Also ich war in ähm, Kalifornien und dann in Kanada. Und da habe ich wahnsinnig viele Leute kennengelernt. Und das war natürlich so Sprachurlaub, Sprachreisen aus der ganzen Welt, Leute kennengelernt, die eben in Kanada waren, um Englisch zu lernen. Und da bin ich sehr viel in Kontakt gekommen mit lateinamerikanischen Menschen und habe so mal gehört, da war gerade so das Thema Venezuela-Putsch von Chavez, der jetzt schon verstorben ist, aber das hat mich alles sehr interessiert und dann bin ich eigentlich zurückgekommen nach Wien und wollte unbedingt Lateinamerikanistik studieren. Ja, aber wie gibt's das in Wien zu studieren auf der Hauptuni?
1: Ich glaube, ich bin jetzt überfragt.
0: <lacht> also dann sage ich dir, nein, es gibt in der Form nicht Lateinamerikanistik. Es gibt das LAI, das Lateinamerikanische Institut, da kann man studieren, aber das ist eben nicht auf der Uni Wien. Und dann war ich ein bisschen frustriert, dass es das nicht gibt. Und dann habe ich aber was ganz, ganz Tolles gefunden, nämlich internationale Entwicklung. Das ist ein Studium, ein Kombistudium eigentlich. Also es ist kein Kombistudium, es ist ein ähm, individuelles Diplomstudium gewesen, wo es verschiedenen Studienrichtungen wie Ökonomie, Geschichte, Kultur und Sozialanthropologie und ähm, Afrika-Studien äh, ähm, und Gender Studies, also ziemlich zusammengemischt, ziemlich spannend. Und eigentlich, ich meine, ich weiß ja nicht, wie viel du über die IE, die internationale Entwicklung in Wien, weißt, die übrigens sehr ähm, sehr einzigartig ist, weil es so was im deutschsprachigen Raum nicht mehr gibt, Damals war das das Studium, und das war aber wichtig für mich nach meiner Depression und meiner Manie, das war das Freiheitsstudium, weil das war das Studium gegen Kapitalismus und gegen Neoliberalismus. Das waren schon Wörter vor über 10, 15 Jahren, die da wichtig waren, ja. Um, und das hat mir, glaube ich, auch Stabilität gegeben. Und das war, und das habe ich jetzt so lang und breit erklärt und Politikwissenschaft habe ich auch studiert, aber das habe ich so lang und breit deswegen erklärt, weil mir das Stabilität gegeben hat. Weil wir haben uns ja während der Studienzeit noch nicht gekannt, Vicky. Aber kannst du dich erinnern, oder weißt du, was ich dir erzählt habe, wie meine Studienzeit war bezüglich meiner Krankheit?
1: Ja, also soweit ich weiß, ähm, und ich sage jetzt mal, das ist jetzt so meine Vermutung und meine Analyse von dem Ganzen, dass, ähm, ja, einfach du während dein Studium deine Werte leben konntest auf eine Art und Weise. Also alles, was in dir lebt, ähm, wenn es um eben Gerechtigkeit geht oder, wie du sagst, antikapitalistische ähm, Phänomene und Systeme und so weiter und so fort. Und das hast du dort ähm, also auch der soziale Aspekt vielleicht, ne? Also du warst dort eingebettet, einfach in einem, in einer Gruppe von Menschen, wo ihr alle dieselbe Ausrichtung gehabt habt und dasselbe Mindsetting und du hast dich eingebettet gefühlt in einem sozialen Gefüge und hast einfach extrem einfach deine Werte leben können. Und ähm, ich würde sagen, das ist halt das, was du das auch als Stabilität einfach nennst, halt, ne? So ein, ein sicheres soziales Gefüge, wo du deine Potenziale leben kannst und wo du auch deine Werte leben kannst. Und ich würde sagen, darum war
0: das auch eine recht stabile Phase in deiner psychischen Landschaft. Genau. Ich hatte nämlich original keine einzige schwergradige Depression oder Manie. Und das ist so unpackbar, weil das waren sechseinhalb Jahre, wo es mir echt hypoman gegangen ist. Wir werden dann noch darauf kommen, was genau hypoman ist, aber kurz gesagt ist das, vereinfacht gesagt, ist das eine sehr angetriebene Vorstufe zur Manie. Ähm, man ist angetrieben, aber man schläft noch ausreichend. Man redet trotzdem sehr viel, man macht viele Projekte, man ist sehr kontaktfreudig, man ist sehr lustig unterwegs. Aber, und das ist jetzt das große Aber und der Unterschied zur Manie, man hat einen Realitätsbezug. Also man ist quasi noch am Boden. Aber ich würde mal sagen, so alle Künstler und Künstlerinnen sind eigentlich hypoman. Also oder depressiv. Also die haben sowieso alle sehr viele, alle kann ich natürlich nicht sagen, aber sehr viele leiden eben auch an psychischen Erkrankungen. Aber so richtig Kreativität, wenn man einen Künstler oder eine Künstlerin bewundert, dass sie so viel machen, würde ich sagen, ist das leicht hypoman. Also sechseinhalb Jahre lang war die Studienzeit und äh, war ich. es hat Ausreißer gegeben, natürlich jeder hat mal bessere und schlechtere Tage, aber es war okay und stabil, das war schön.
1: Was vielleicht, aber was wir noch gar nicht erwähnt haben, ähm, wie hat das eigentlich mit der Medikation in dieser ganzen Phase ausgeschaut, also auch im Studium, wo du ja relativ stabil warst, aber... Ähm, ja, hast du da irgendwelche antidepressive oder puschende
0: Medikamente nehmen Na, müssen oder wollen? Also ich habe dann eigentlich ab ähm, Herbst 2001, wo ich dann meinen letzten, für diese Phase letzten Psychiatrieaufenthalt gehabt habe, bevor ich dann wieder zurückgekommen bin in die Schule, ähm, habe ich Lithium genommen. Das sind eigentlich Körpersalze und das sind die besten wo ich jetzt auch der Meinung bin, weil, wie wir dann erfahren werden, habe ich sie eine Zeit lang abgesetzt gehabt mit meinem Arzt ähm, und sehr darunter gelitten. Ähm, und das sind meine Stabilisatoren, die darf ich einfach nicht absetzen. Aber nein, ich habe sonst keine Psychopharmaka genommen in Form von Antidepressivern oder so. Ich habe rein diese Phasenprophylaxen Lithium genommen zur Stabilisierung.
1: Okay, und ähm, also das Studium war dann irgendwann zu Ende. Leider. Und ähm, ich würde sagen, da hat sich ja dann einiges
0: wieder geändert nach deinem Studium. Was ist da passiert? Also ich glaube ähm, nicht nur, dass ich prokrastiniert habe, sondern gleich sehr toll mit UniBrent, falls du dich erinnern kannst. Das war das 9. Oktober, Brent. Ähm, das war quasi so meine Diplomarbeitsschreibpause weil genau danach, nach Uni brennt, dann habe ich ziemlich bald die mündliche Prüfung hab ich abgegeben und die mündliche Prüfung gemacht. Aber warum ich Uni brennt jetzt erwähne, außer dass es halt voll wichtig war und Studis bitte geht's alle wieder auf die Straße, Bildung ist so wichtig, dass ich, ja, gut, ich schweife ab. Ähm, das war, glaube ich, schon wieder eine hypomane Phase bzw. Manie und dann, habe ich so eigentlich wirklich mit meiner Zeremoniefeier äh, zur, zum Diplom, bin ich depressiv geworden. Also das war irgendwie so, vielleicht kann man dann schon sagen, dass es sich abzeichnet, eine Depression ist ja immer sowas wie eine Erschöpfung aus einer Manie. Ähm, und so hat meine Poststudienzeit gestartet mit einer Depression. Und das war dann äh, lange Zeit auch kennzeichnend, schwer schwergradige lange Depressionen. Ich habe dann auch unterschiedliche Psychiatrieaufenthalte gehabt. Also ich war auf Reha in Rus zum Beispiel und äh, öfters im Otto Wagner-Spital auf der Akutstation, also auf der Superakutstation, auf der Depressionsstation. Ähm, bei mir ist das Pavillon 10.4. Und ähm, habe ziemlich viele Schwierigkeiten gehabt, habe auch arbeitstechnisch. Ich habe teilweise gearbeitet. Also ich habe zum Beispiel direkt nach dem Studium ein Jahr im Außenministerium gearbeitet, ähm, in der UNO-Sitte, also in der österreichischen Botschaft zu den Vereinten Nationen, das war super. Aber irgendwie habe ich jede Arbeit, die ich gehabt habe, irgendwie jetzt nach dem Studium, äh, ist dann in einer Depression geendet und da habe ich dann gekündigt oder wurde ich gekündigt. Ähm, beim Außenministerium war das einfach das Verwaltungspraktikum auf ein Jahr begrenzt. Also war eine schöne Erfahrung. Und dann war ich eben da depressiv, dann war ich eben, wie erwähnt, in Rust. In Rust habe ich voll Glück gehabt, dass ich einen Typen kennengelernt habe, der Burnout hatte und der dann mein nächster Chef wurde. Das heißt, ich habe dann äh, für ihn in einer technischen Forschungseinrichtung, äh, die in Steyr und in Wien sind, ähm, habe ich Projekt- und Fördermanagement-Assistentin gemacht. Das hat für drei Jahre gehalten. Dann habe ich wieder Depressionen bekommen. Und dann habe ich angefangen, die Ausbildung zur Elementarpädagogin in der Patrizikasse im 21. Bezirk in Wien und das war halt voll super, weil das war ein ähm das Change Colleg in Kooperation der Stadt Wien mit dem AMS. Das heißt, man hat, es war bezahlte Ausbildung, das war super für mich, weil das war halt schon noch wichtig. Und ein um Es ist auch ein wichtiges Thema Unabhängigkeit, auch schwierig für mich zu erlangen mit meinen, vor allem mit den Manien, Geldschwierigkeiten. Und das hat mir eigentlich sehr taugt. Und da habe ich aber dann eben irgendwann dieses Lithium absetzen müssen. Da habe ich natürlich, also in diesen Phasen, wo dann die Depressionen gekommen sind, da habe ich dann schon Antidepressiva genommen. Also das war nur während des Studiums, dass ich keine Antidepressiva genommen habe. Und das war halt immer so ein, das werden wir auch bei dem Kapitel Medikamente, werden wir Antidepressiva, werden wir das auch besprechen. Dieser mühsame Weg des Ausprobierens, weil Vicky, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Medikamente ich schon ausprobiert habe, dass ich jetzt da sagte, ich bin auf meiner jetzigen Dosis, die ich bin. Ja, und dann eigentlich äh, war halt, dass ich dieses Lithium abgesetzt habe, weil es meine Schilddrüse zerstört hat. Und ich hatte kalte und warme Knoten und äh, mir wurde die Schilddrüse entfernt. Da haben wir dann dieses Medikament wieder abgesetzt, was sehr gefährlich war. Ja, also.
1: Man merkt schon an, anhand deiner Erzählungen, es ist wirklich ein schwerer Weg. Ähm, vor allem eben, es klingt ja schon ein bisschen nach einem Kampf. Aber es ist ja sogar noch ein bisschen schlimmer geworden, ähm, weil ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die letzten, also wir kennen uns ja seit sieben Jahren und die letzten fünf Jahre, nachdem, wenn wir jetzt sozusagen die das ganze Zeitspektrum betrachten, waren die letzten fünf Jahre deine verrücktesten und extremsten Phasen in deinem Leben. Willst du da ein bisschen mehr dazu erzählen, Nicole?
0: Natürlich will ich. <lacht> Nein, ich rede also, das ist jetzt wirklich überhaupt, ich rede voll gern über meine Krankheit. Also nicht, dass ich mich jetzt unbedingt immer im Mittelpunkt stellen muss und so schaut's mich an, ich bin krank. Aber... Es ist so, dass es mir selber einen therapeutischen Aspekt irgendwie liefert. Ja? Es ist so, wenn ich mit Leuten reden kann, wenn ich nicht verheimlichen muss, wenn ich nicht zu so tun muss als ob, ähm, ist es voll wichtig für mich und ist es ist auch irgendwie voll, ähm, genau, also ich rede gern, also erzähle ich dir gern, wie die letzten fünf Jahre waren, org, schrecklich. Lewand, schirch, also das wären so die Kurzadjektive. Wenn man da eine kleine Geschichte drum haben will, dann eben, wie gesagt, ich habe das Lithium abgesetzt. Aber mit meinem Psychiater, das hätten wir halt leider wegen der Schilddrüse, dann ist sie eben eh entfernt worden und dann hätten wir es wieder aufnehmen sollen. Also das rückwirkend ist das, glaube ich, schon ein der Gründe gewesen, warum ich in den letzten fünf Jahren echt so punktgenau eine Manie gehabt habe und dann die von zweieinhalb Monaten circa Dauer war. Die schlimmste Manie hatte ich eben nach dem Tod meiner über alles geliebten Schwester Conny. Die ist 2018 gestorben und danach hatte ich eine fünfmonatige Depression, äh, Blödsinn, Manie. Und das hat natürlich dazu, also ja, also ich wollte sagen, jedes Jahr hatte ich eine Manie und dann hatte ich eine Erschöpfungsdepression. Nur 2018, nach dieser fünfmonatigen Manie, habe ich dann ein ganzes Jahr lang eine Erschöpfungsdepression gehabt. Die war zwar nicht immer schwergradig, aber auch sehr zart zum zum Ertragen. Ja, also das auch wenn man sagt nur eine mittelgradige Depression kann auch schon ziemlich lästig sein und ziemlich schier. Also es ist Gott sei Dank so, dass äh, so Suizidgedanken nicht so ähm, permanent da sind. Aber auch wenn sie nur kurz da sind, weiß nicht, kannst du dir sicher vorstellen, ist es ziemlich ungut. Und will man das einfach nicht haben, weil eigentlich will man ja eigentlich das Leben leben.
1: Es ist ja auch so, dass sich dein Leben die letzten zwei Jahre auch ganz stark verändert hat. Also privat vor allem. Vielleicht hören wir das ähm, dann auch irgendwann in den nächsten Folgen noch genauer. Aber es hat sich wieder viel in deinem Umfeld einfach umstrukturiert und du lebst heute, würde ich sagen, nach meinen Beobachtungen auch, seit ich dich kenne, ähm, ein doch etwas anderes Leben als die Jahre zuvor. Und seit einigen Monaten bist du auch in der Berufsunfähigkeitspension, ähm, ohne dir nahe treten zu wollen. Aber sagen wir mal, wie fühlst du dich als Pensionistin mit 38 habe ich da eigentlich jemals schon meinen
0: Pensionistinnen-Ausweis gezeigt? Nein, noch nicht, aber... Das ist so lächerlich. Das war nur ein Papierkartel und ich habe es selber laminiert. Aber ja, vielleicht ist das jetzt die vorübergehende Geschichte. Naja, Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen, ich versuche das ein bisschen witziger jetzt anzureißen, weil äh, so wie wir es vorher angesprochen haben, es war überhaupt nicht witzig und mit 38 Jahren quasi als aufs sich gefühlte Abstellgleis... Ähm, Geschoben zu werden ist halt voll hart gewesen. Also ich habe mich sehr schwer daran. Ich, ähm, ich war bis 2018 bei der Stadt Wien beschäftigt, weil ich eben Elementarpädagogin in Ausbildung war. Ich habe leider die Kindergartenschule nicht fertig gemacht. Das tut mir jetzt immer sehr leid. Ähm, und danach wäre ich aber danach ist mein war ich ein Jahr im Krankenstand und das ist so hirnrissig, bitte Vicky. wenn du ein Jahr im Krankenstand bist ja dann bist du danach ausgesteuert dann gibt es kein Geld mehr weißt du was dann passiert oder kannst du dir vorstellen was dann passiert
1: nein, nein aber du erzählst es mir jetzt oder
0: sicher sage ich dir so. aber bitte du kommst wieder zum AMS nach einem Jahr Krankenstand kommst du wieder zum AMS zur ähm, dass du eben arbeitsvermittelt wirst. Und um das äh, zu umgehen, habe ich halt damals die Berufsunfähigkeitspension beantragt. Aber eigentlich nur, weil ich gewusst habe, als Vorstufe bekommt man ähm, von, von der Pensionsversicherungsanstalt in Österreich, in Wien äh, bekommt man Rehageld und das bekommt man zwölfmal im, im Jahr und man hat trotzdem Anspruch auf Reha und auf Berufsreintegrationsmaßnahmen und so weiter und so fort. Und ich bin eigentlich, weil das ist dann hat dann angefangen mit, ähm, zuerst haben mal mich vergessen, glaube ich, und dann war Corona, also habe ich nicht wirklich viele Gutachterinnen gehabt, die mich angeschaut haben. Weil normalerweise ist das dann jährlich begutachtet von der BVA. Ähm, und jetzt habe ich eigentlich erst heuer im April, gerade wie ich aus meiner letzten man nie abgestürzt bin und in eine wieder in eine Erschöpfungsdepression geschlittert bin ähm, ein Gutachten gehabt das heißt einfach da untersuchen dich Ärzte und schauen ob du wirklich absüchelt bist oder ob es da echt arsch geht oder so keine Ahnung man muss halt alle Befunde zeigen und so und das war so schlimm weil ich war dort und habe so geweint weil ich mir irgendwie gedacht habe, die werden mir das Reha-Geld wegnehmen, weil ich nicht mehr Org genug bin oder so. Weil ich ich weiß nicht warum und ich Angst gehabt habe, dass ich arbeiten muss, weil ich einfach mich nicht fähig fühle, weil ich jetzt gerade erst in einer Manie war und gerade wieder abstürzt Und bitte, was war dann aber wirklich? Ich habe den Bescheid bekommen, ja, dass mir das Reha-Geld entzogen wird, aber dass ich Berufsunfähigkeitspension bekomme. Und das war heftig. Ich habe echt jetzt da, ich habe sicher einen Monat überlegt, ob ich Einspruch erheben soll, dass ich weiterhin Rehergeld bekommen will, weil ich will sie zurückschaffen in die Arbeit. Ich will nicht abgestempelt sein. Ja? Und ähm, das war so lustig, weil da habe ich bei der PVA angerufen und auch bei der Arbeiterkammer und dem gesagt, sie sind die Erste, die das so will. Die meisten klagen, weil sie es nicht kriegen und sie wollen es nicht annehmen und klagen deshalb. Ja, und dann habe ich mich halt, ähm, da war ich gerade zu dem Zeitpunkt im Otto-Wagner-Spital, ähm, also in der Klinik Penzing, war ich in der Tagesklinik und da hat mir der Psychotherapeut sehr viel geholfen, das irgendwie zu verarbeiten und das dann auch anzunehmen und nicht ähm, einzuklagen. Und ja, und seit Juni bin ich jetzt Pensionistin. Es war am Anfang noch immer... Sehr schwer, schon einige Monate, aber es haben auch am Anfang immer schon gesagt, die Familie, ja vor allem psychelfreunde Entschuldigung, ich darf das sagen, psychelfreunde ich bin es auch, also Leute mit psychischen ähm, Erkrankungen in meinem Freundeskreis, ähm, haben gesagt, ja, na wir hätten das so gern und sei froh und dann mach endlich was du willst und nur noch was du willst, ja und das tue ich jetzt eigentlich, also wie zum Beispiel mit dir diesen Podcast oder wir sind ja auch beide bei Wien TV und machen Videos und ich arbeite auch im Hilfswerk ehrenamtlich und das Einzige war halt das liebe Geld. Wenn das ein bisschen mehr wäre als die Mindestpension, was gleich der Mindestsicherung, sprich 949 Euro im Monat sind, dann würde ich mich noch mehr freuen.
1: Also zusammengefasst kann man sagen, am Anfang war eigentlich viel Widerstand da, vor allem weil du äh, mit einer Art von Stigmatisierung zu kämpfen gehabt hast oder weil es dich auch entwertet in der Gesellschaft, vor allem eben in diesem frühen Alter.
0: In der kapitalistischen mhm. Gesellschaft, die nur nach Verwertbarkeitslogik denkt, ja.
1: Die diesen dann Diesen Schritt zu machen, genau. Und im Endeffekt hat es sich aber jetzt so herauskristallisiert, dass du... Einfach einen eigenen Rhythmus auf eine Art und Weise findest, der dir die letzten Jahre auch so stark gefehlt hat, weil Manie und Depression dir Rhythmen vorgegeben haben, also entweder hyper oder einfach in diesen, in dieser Laschheit, in dieses gar nichts tun. Und jetzt ähm, hast du eine Art von Stabilität, würden wir jetzt mal von außen so sagen. Und diese Freiheit jetzt mal eben oder diese diese Sorgen und diese Ängste, die du jetzt nicht hast, finanziell unter Anführungszeichen, also mal die Grundsicherung ist da und dass du jetzt wieder quasi einen Weg findest, ähm, deinen Alltag zu gestalten, das zu tun, was dir Freude macht, ähm, quasi ein bisschen suchst, wie du wieder Struktur und Freude und einfach auch deinen Alltag wieder mit Leben füllst. Also im Endeffekt würdest du jetzt sagen, dass die berufspensions äh, berufsunfähigkeit Pension dir auf eine
0: Art und Weise ja im Moment gut tut? Ja, also im Moment tut es mir gut. Ich habe das gelernt zu sehen. Ich habe gelernt, für mich das Bestere daraus zu machen, die Potenziale zu erkennen, die es gibt. Nämlich, dass ich einfach wirklich Ressourcen habe und dass ich Sachen machen kann, dass ich meinen Tag selber bestimmen kann, also eigentlich geht es mir sehr gut. Es hat ein bisschen Zeit gedauert und das mit dem Finanziellen, ich werde hoffentlich ähm, ab Jänner einen geringfügigen Job dazu bekommen, dass ich etwas dazu verdienen kann, aber eigentlich geht es mir gut... Und vor allem darf man nicht vergessen, also ich will ja arbeiten, äh, mit dem ehrenamtlichen Job sind es circa 15 Stunden die Woche, wo ich eh eigentlich arbeite. Und ich arbeite wirklich, also die behandeln mich nicht so, die behandeln mich schon vollwertig im Team. Und äh, mit den ganzen Videoprojekten oder jetzt auch der Podcast, also es kommen schon Stunden zahn. ich kann mich schon gut beschäftigen, aber man darf nicht vergessen, ich kann da immer wieder raus die Berufsunfähigkeitspension ist kein Gefängnis. Nur es ist halt so für mich, die ganzen Sachen, die ich mache, die kann ich mir selber einteilen. ja. Und die schaffe ich jetzt vielleicht auch, nur ich wüsste nicht, ich war jetzt schon so lange nicht mehr im Arbeitsmarkt integriert. Wenn, dann könnte ich wahrscheinlich nur 20 Stunden ähm, Beschäftigung annehmen, weil ich 40 Stunden auf einmal nicht schaffe. Das, das, das kann ich einfach nicht. ja. Ähm, das bin ich nicht mehr gewohnt. Und was aber das Orge ist, wie kannst du dir vorstellen, dass wenn ich jetzt 20 Stunden arbeiten gehen würde, ich mitunter noch weniger bekomme als die Mindestpension?
1: Ja, das ist auch wieder so ein Aspekt. das eine Was mich aber noch interessieren würde ist, ähm, also, oder was ich noch erwähnen will, ist ja, dass auch die, also gerade wenn es auch um die Jobauswahl äh, geht, äh, dass man ja eben, dass du ja auch immer wieder bedenken musst, ähm, dass es ja immer wieder Phasen gibt von, also manischen und depressiven und dass einfach auch nicht jeder Job möglich ist. Also es ist halt ja. auch die Frage in solchen Situationen, Stimmt. Äh, was kann man in dein Leben integrieren, was auch manische und depressive Phasen quasi ähm, ja auch tragen könnte. Gut, aber dazu gibt es auch wieder eine eigene Podcast-Folge. Stimmt, nämlich Bipolarität und Arbeitsmarkt. Und somit äh, leiten wir vielleicht
0: gleich über ähm, zu unserem Schluss. Oh je, schön vorbei. Haben wir schon so viel gelabert wieder? Ja, stimmt. Die Uhr sagt, wir müssen aufhören. Leider, leider.
1: Somit verabschieden wir uns ähm, von euch mit einem ganz herzlichen Dankeschön fürs Zuhören. Nicole neben mir ist auch schon ein bisschen müde. Sie hat gerade gegähnt. Ja. Und wir wollen auf die nächsten Folge... Folgen, ähm, wie zum Beispiel am 2.1.2022 hinweisen, mit dem Namen die ersten Jahre meiner Bipolarität. Ähm, Im Detail nämlich, ein bisschen hat Nicole heute ja schon erzählt, aber in der nächsten Folge wird es noch spezieller. Somit wünschen wir euch einen guten Start ins neue Jahr und wir freuen uns, wenn wir uns bald wieder hören. Bleibt euch treu, alles Liebe und stay tuned.